0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقه قولی سورة الانفعل آیت نمبر بیس سے لے کر آیت نمبر انتیس تک پہلے سنیے معنی پر غور کیجئے اور کچھ ضروری حصوں کو مزید ہائلائٹ کرنے کے بعد آگے چلیں گے
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسولہ و لا تولو عنہ تسمعون فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 111. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا تدق اللہ يجعل لكم فرقانا و يكفر عنكم سیئاتكم و يغفر لكم واللہ ذو الفضل شروع کرتی ہوں
0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لب بیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان ہائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں نہ دیں پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا شاید کہ تم شکر گزار بنو اے لوگ جو ایمان لائے ہو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں آزمائش کا سامان ہے اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا تمہیں ایک میزان اور فرقان دے دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہارے قصور ماف کرے گا اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے پھر سنیے
2: yeah. سو لو ولت ولو تم تسم ولت کون چل پال سمیشا ہی سو خیل امیاح لتو اہم می پو یا منستی بولوں سو د کم کم و میو امو تو نل تی بلدین و وال شدیدم قلبا فون فل ابافو خو ن اتم سین فری وز قک و رز پک مین پئی اللہ اجر نیم یا منو تت کلا اجالکم فرق فیر کم سئی اتم فرخم اللہ
0: اللہ تعالی نے فرمایا یا یو اللہ ددینہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو استجیبو جواب دو جو سنتا ہے وہ تو جواب دیتا ہے جواب دو اپنے سننے کا ثبوت دو کہ واقعی تم نے سنا ہے کس کو للہ اللہ کو رسول اور رسول کو کب اذا کم جب وہ بلائیں تم کو کس چیز کی طرف لما یحییکم جو چیز تم کو زندہ کرنے والی زندہ رکھنے والی زندگی دینے والی اللہ کی بات اللہ کے دین کے راستے میں جد جہد جہاد کی طرف جد جہد کی طرف اپنی اصلاح اور دوسرے انسانوں کی اصلاح کی کوششوں کی طرف کیونکہ اسی سے دل زندہ رہا کرتے ہیں وہ اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی یا بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یعنی بندہ پھر سن نہیں سکتا اللہ سننے کی توفیق چھین لیتا ہے اور اللہ کو بندے کے دل کا حال معلوم ہوتا ہے کیونکہ دل سے دماغ تک بات جانے میں حائل ہو گیا اس کو پتہ ہے یہ سوچ کیا ہے وہ ساری دلچسپیاں جانتا ہے لہذا وہ تو نہیں دیتا کہ پھر انسان اس کے دین کے دین کام کی طرف بڑھے وہ انہی ہی تو یاد رکھو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جانے والے ہو سنو یا نہ سنو توجہ کرو یا نہ کرو عمل کرو یا نہ کرو ان باتوں کے اوپر دھیان دو یا نہ دو جن میں تمہاری زندگی اور تمہارے مفادات کا تحفظ ہے بہرحال ایک دن جانا تو تمہیں اپنے رب ہی کے پاس ہے وہ تکو اور ڈرو بچو کس سے فت ن تن ایک فتنس سے آزمائش سے مصیبت سے کون سی مصیبت لا توسی بننا جو بھرگز نہ پہنچے گی کس کو الَّذِينَ ظلم ہو جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا یعنی جنہوں نے اللہ کی بات کو ڈیو ریسپیکٹ نہیں دی اس کا حق نہیں پہچانا اس پہ توجہ نہیں کی اس کو سنا نہیں سن کے نہیں دیا سمجھ کے نہیں دیا عمل کر کے نہیں دیا اسے آگے نہیں پہنچایا اللہ ظلموا ظلم خاصتا خاص طور پر یعنی کچھ مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں کو مصیبت نہیں آئے گی جو سنتے نہیں بلکہ ان کو بھی جا پہنچے گی جنہوں نے صرف اپنی ذات کی حد تک سنا اور اس کو آگے نہیں پہنچایا اس فتنے کے روک تھام کے لیے کوشش نہیں کی لمو اور جان لو ان اللہ شدید کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے جب اس کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان میں سے کون دیندار تھا پرہیزگار تھا اور نیک تھا پھر آٹے کے ساتھ گن بھی پستا ہے کسی نے کمنٹ بھیجا ہے یا الذین آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ کے بارے میں انہوں نے ایک طرف یہ ایت لکھی دوسری طرف لکھا وتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا لکھتے ہیں کہ ایت کے مطابق اللہ اور رسول کی پکار کا جواب دے کر ہم زندہ ہوں گے یعنی یہ زندگی بخشنے والی بات ہے۔ دوسری ایت سے سمجھ ایا کہ فتنے کو نہ فتنے میں مبتلا ہونا ہے۔ ہلاکت یعنی کا شکار ہوں گے گویا آسان لفظوں میں امر بالمعروف معروف اور نئی انل منکر کا کام دراصل زندگی بخشنے والا ہے زندگی بخش ہے اور دوسری طرف فتنوں کو نہ روکنا بیماریوں کو پھیلنے دینا یہ کیا ہے ہلاکت کا باعث ہے ایک پکار کا جواب زندگی ہے اور دوسری طرف اس پکار کو اگنور کرنا اس سے منہ موڑنا ہلاکت ہے جو پھر سب پر چھا سکتی ہے یہ اللہ کا اصول ہے کہ جب ہم کچھ اچھا دیں گے تو اچھا پائیں گے اچھا دیں گے تو اچھا پائیں گے اگر برائی کو دیکھ کر آنکھ بند کر لیں گے تو اپنی ہلاکت کا سامان کریں گے تو اب ہمیں یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں برائیوں کو دیکھ کے آنکھ بند کر لینی ہے یا پھر انہیں روکنے کی کوشش کرنا ہے اور نیکی کے کام میں آگے بڑھنا اور تعاون کرنا ہے پھر اگزامپل دی انہوں نے پریکٹیکل لائف سے ہاتھ کھانے کا لقما منہ کو دیتا ہے اگر ہاتھ نہ ہو تو کیسے کھائیں ہاتھ کس سے کوڈینیٹ کر رہا ہے کس کا مددگار منہ کا منہ چبا کر اسٹمک کو دے رہا ہے ہاتھ کا منہ پر اور منہ کا اسٹمک پر کیا یہ احسان ہے ہاتھ اگر منہ میں کچھ ڈال رہا ہے کیا ہاتھ موہ پہ احسان کر رہا ہے منہ اگر چبا کے میدے میں کچھ لے جا رہا ہے تو یہ دانتوں کا یا منہ کا کوئی احسان ہے میدے پر وہ تو بےچارے اکثر ظلم ہی کرتے ہیں میدے پر احسان کرنے کی بجائے کیونکہ اس ڈائجیشن کے نتیجے میں حاصل ہونے والی انرجی اس ہاتھ کے کام کرنے کا سبب بھی ہے یعنی وہ سٹمک جواباً کیا دیتا ہے انرجی ہاتھ کو بھی انرجی ملتی ہے منہ کو بھی ملتی ہے اب یہ انرجی کس کے کام آتی ہے یعنی پورے جسم کو فائدہ دے رہی ہے نا ہاتھ کے کام آتی منہ کے کام آتی تو یہ پورا سائیکل چلتا ہے اس میں بریک نہیں آتی اگر بریک آئے تو کیا ہوگا سب کا نقصان ہوگا اگر ہاتھ منہ کی اور منہ اسٹمک کی ضرورت نہیں پوری کرے گا تو کیا ہوگا اس کی اپنی ضرورت پوری نہیں ہوگی اب اس کو علم پر لے لیں اگر ہم کسی کو علم سکھاتے ہیں تو کیا ہمارا کسی پر احسان ہے یا ہم اس کی وجہ سے خود کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگ جائے نہیں ہم دوسرے کو سکھا رہے دوسروں کے اندر جب خیر آتی ہے تو ان سے انرجی کس کو ملتی سکھانے والے کو ملتی مجھے آپ سے انرجی مل رہی آپ کو مجھ سے مل رہی اگر ہم یہ سلسلہ کاٹ دیں آپ الگ اور میں الگ تو دونوں کا نقصان ہے تو دونوں ہی مل کر کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی خیر اور بھلائی پر تعاون کر رہے ہیں اور ہر ایک کو اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرنا ہے امر بال معروف کرنے والا لوگوں تک نیکی لے جانے والا در اصل اپنے ساتھ بھلائی کر رہا ہوتا ہے اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہنے والا در اصل زندگی پا رہا ہوتا ہے وہ زندگی لینے کا ایک ذریعہ ہے اگر ہم کسی غیر موافق ڈیمانڈنگ حالت کا سامنا کریں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی دراصل میری کسی کمی کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں یعنی اگر ہم سے کوئی مانگ لیتا ہے یا کسی کو ہماری ضرورت ہے اس نے مانگا کچھ نہیں لیکن ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ان کو میری ضرورت ہے مثلا آپ کسی بستی میں جاتے ہیں یا کوئی دین کا کام نہیں رہو کوئی پڑھنے پڑھانے کا کوئی طریقہ نہیں لیکن کوئی آپ سے کہتا بھی نہیں کہ آپ ہمیں پڑھائے یا ہمیں سکھائے لیکن آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو میری ضرورت ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا چاہیے نہیں ورنہ کیا ہوگا ہر کے درکانے نمک رود نمک شود کیا مانا اس کا جو بھی کوئی نمک کی کان ہوئے گیا وہ کیا بن گیا یا تو آپ نمک نکالنے والے بن جائیں اسٹرگل کریں کہ بس نمک سے نمک کا فائدہ اٹھا کے اور پھر دوسروں تک لے جائیں یا پھر آپ ادھر جم جڑ جائیں اسی ماحول میں رہے تو کچھ دن کے بعد آپ بھی نمک ہو جائیں گے تو بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی ماحول کسی بھی جگہ کسی بھی گھر علاقے میں جا کر یہ کام نہیں کرتے کون سا کام اصل میں یہ لما کم جو زندگی بخش چیز ہے جو زندگی دینے والی ہے تو کیا ہوتا ہے ان کی ہلاکت کے ساتھ خاص وہ بھی لپیٹ میں آتا ہے جس نے برائیوں کی روک تھام نہ کی ہو اور اس علاقے کو روشن نہ کیا ہو بہت سے لوگ اپنا ایک مسئلہ پیش کرتے ہیں اور ایک پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ ابھی تو ہم اس ماحول میں ہیں اور ہمیں ایک زندگی ملی ہوئی ہے ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے اور ہم اچھے بنتے جا رہے ہیں اب ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ جب ہم اپنے گھر لوٹیں گے یا اپنے علاقے میں جائیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا ان کے اس ڈر کا علاج کیا ہے انہیں جو خوف ہے کہ استقامت نہیں رہے گی فلاں ماحول میں نہیں استقامت ہوگی فلاں میں نہیں ہوگی فلاں میں نہیں ہوگی اس کا کوئی علاج ہے اگر یہاں آپ کو کسی سے انرجی مل رہی ہے تو جوابن آپ کو مزید انرجی لینے کے لیے اگر وہ شخص نہیں ملتا جس سے آپ انرجی لے رہے ہیں تو آپ کیا کریں آپ انرجی دینے والے بن جائیں دوسرے لوگ آپ کو انرجی دیں گے بالکل ایسے ہی جیسے آپ لکما منہ تک لے جائیں اسٹمک تک لے جائیں اسٹمک پلٹ کے آپ کو انرجی دے گا اور اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے یہ سوچ کے ہاتھ اگر یہ سوچ لے میں کیوں دوں اس کو تو کیا ہوگا موت ہلاکت یہی تو بات ہے بتلا تو سی بنزی نہ ضلع کو مخاص صرف پھر وہ ہاتھ ہی مرے گا یا باقی بھی جسم صرف ہاتھ نہیں سب اس لیے لما یہ اگر آپ اس پورے لیسن میں اس بات کو بھی یاد رکھے کم کے اوپر کانسنٹریٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پھر زندگی کہاں سے پتہ چلتی ہے جب کسی کے بارے میں یہ دیکھنا ہو وہ زندہ ہے یا نہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جواب نہیں دیتا اور دیکھتا نہیں سنتا نہیں سانس نہیں آتا اس کو آکسیجن نہیں موومینٹ نہیں ٹھیک ہے نا یہی علامتی ہوتی ہیں نا ڈیتھ کی یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے کان ہے سنتے نہیں جیسے ایک مردہ ہوتا ہے تو اس کے کان تو ہوتے ہیں مگر وہ سنتا نہیں اس کا دل کام کرنا بند کر دیتا لیکن دل تو ہوتا ہے مردے کے اندر کہ وہ بھی اڑ جاتا کہ وہ تو اندر ہی ہوتا ہے لیکن وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہے یہ مردے کی علامات ہوتی ہیں تو زندگی نہیں رہی نا زندگی کس سے پتہ چلتی ہے زندگی کس چیز کا نام ہے ان سینس کو یوز کرنے کا ان سینس کو یوز کون کرے گا کون دیکھے گا آنکھوں سے غور و فکر اور مشاہدہ کرے گا علم حاصل کرے گا جس کو کیا کرنا ہوگا آگے سکھانا ہوگا سنے گا کون سننے پہ توجہ کون کرے گا کہ میں یہ بھی سن میں یہ بھی سن لوں بکی اپنے مخلت نے کس طرح اندلس کا سارا علم چھان کے کہاں اسپین آپ میں سے تو شاید کوئی گیا بھی نہ ہو وہاں اور کہاں عراق اور کہا اند خراسان ہر جگہ پھر پھرا کے گھوم کے جیسے ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے نا ایک مسلسل محنت کے بعد شہد تیار کرتی تو اسی طرح اس دور کے علماء تھے کہ وہ ایک ایک پھول سے رس چوس کے پھر وہ شہد بنایا کرتے جبھی جب وہ میٹھا بھی ہوتا تھا لیکن بات یہ ہے کہ جب انہیں پتا چلا کہ بغداد میں ایک بہت بڑے عالم ہیں امام احمد بن حنبل تو وہ ان کے پاس آئے کہ ان سے احادیث حاصل کریں پہنچے تو پتہ چلا کہ انہیں ان کے گھر میں قید کر دیا گیا تعلیم و تعلیم کا سب سلسلہ رک گیا اب وہ بہت پریشان ہوئے کہ نہیں, مجھے تو سیکھنا ہے ہر قیمت میں سیکھنا ہے. اب وہ سکھانے کے لائق نہیں اب آپ دیکھیے اب کیا چیز حرکت میں آتی ہے بقی ابن مخلت کی کون سی چیز حرکت میں آتی دماغ دل فور سوچتے ہیں کیا طریقہ ہو کیا کروں سیکھنا ہے مجھے مجھے جاننا ہے مجھے سننا ہے ان سے حالانکہ ان کی کتابیں باہر سے وہیں سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں نہیں انہیں سے سیکھنا ہے کیونکہ کسی کی کتاب سے پڑھنا اور خود اس سے پڑھنا ایک فرق چیز ہے انہیں سے سیکھنا ہے اب وہ ایک فقیر کا بھیس بدل کر رات کے وقت امام احمد بن حنبل کے دروازے تک پہنچتے ہیں اور پکارتے ہیں اور پھر وہ اندر سے بولتے ہیں کہ اس وقت تم کس کام آئے ہو یعنی اس رات کے اس اندھیرے میں تو سونے کا وقت ہے تم آخر لگتا ہے کوئی بہت ہی مجبور شخص ہو جو اس آدھی رات کو یہاں پہنچے ہو. تمہیں کیا چاہیے اس نے کہا آپ سے علم چاہیے وہ تمہیں نہیں دے سکتا میں تو قید دو بند میں ہوں پڑھا نہیں سکتا پابندی ہے مجھ پہ پڑھانے کی تو آخرے کار حل کیا تلاش کرتے کہ ٹھیک ہے اگر پڑھنا ہے تو اسی طرح پھر فقیر کے بیس میں آ کے روز دروازے کے باہر دیوار کے باہر کھڑے رہو رات کے اندھیرے میں اور سنتے رہو اور اس طرح انہوں نے ان سے فائدہ اٹھا لیا یہ تدبیر کسی اور کو نہ سوجی بقی اپنے مخلت کو کیوں سوجی شوق تھا نا شوق تھا علم کی قدر تھی علم کی قیمت پتا تھی دل اور دماغ زندہ تھے تدبیر نکال لی ہمیں تدبیریں کیوں نہیں ملتی ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی ہیں ایسی تدبیریں ہم تو فوراً دوسرے کو بلیم کر دیتے ہیں. وہ ہم اس لیے نہیں پڑھے آپ تھے ہی نہیں یہاں اس لیے میں پتہ ہی کچھ نہیں اب موقع ہی نہیں تھا ہم کہاں سے پڑھتے ہیں ہمارے ماں باپ نے بھی سکھایا ہی نہیں ہمارے گھر میں ماحول نہیں تھا فلاں نہیں تھا فلاں جو ہو چکا ہو چکا گیا اب اگر آپ زندہ ہیں تو پھر آپ مواقع تلاش کریں من جدہ و جدہ جو کوشش کرتا وہ پا بھی لیتا ہے اب آپ خود سوچئے کہ یہ جو لما یہ کی بات ہے زندگی بخش چیز یہ سیکھنا اور سکھانا ہے روشنی عام کرنا ہے نور پھیلانا ہے معاشرے سے بیماریوں کو تکلیفوں کو دور کرنا ہے لوگوں کو ان بلاؤں سے نکالنا ہے کہ جن میں وہ مبتلا ہے یعنی ان مصیبتوں سے نکالنا ہے ان گناہوں سے نکالنا ہے جن کی آخرت ڈبونے والے ہیں تو اس کے لیے بھی کیا کرنا ہوگا اس وقار پہ لبیک کہنا ہوگا یہ لکھتی ہیں آج اگر ہم دین کو سپورٹ کریں گے تو دراصل ہم اپنے ایمان اور آخرت کا تحفظ کریں گے اور اپنی روح کو موت کا شکار ہونے سے یعنی دل کی موت یا ایمان کی موت اس میں کسی پر کوئی احسان نہیں اور خود پسندی یا تکبر کی تو بات ہی نہیں اس کی تو ضرورت ہی نہیں کہ ہم کسی خود پسندی کا شکار ہوں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم توجہ نہیں دیتے بہرحال ہے یہ اکسیجن کی طرح اہم ہے اگر اکسیجن کسی انسان کو نہ ملے تو کیا ہوتا ہے انسان مر جاتا ہے اگر مرے نہ بھی تو کیا ہوتا ہے معذور ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کسی نے اپنا ذاتی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ انیس سال پہلے کی بات ہے میں ایک بہت ہی خوبصورت کلینک میں گئی میاں بی, بی ڈاکٹر تھے وہ پیدائش کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ لیور روم بیسمنٹ میں ہے اور سسٹم خراب ہو کر پانی کمرے میں آ گیا خیر صاف وغیرہ کر کے مجھے نیچے لے گئے چودہ اگست کا دن تھا ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ آنے والا بچہ تو بڑا آزادی پسند ہوگا خیر بیٹا پیدا ہوا تو اس کو سانس نہیں آ رہا تھا ڈاکٹر کے پاس آکسیجن نہ تھی سانس کافی دیر کے بعد آیا اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ویسے بیسمنٹ میں اور بھی کمی ہوتی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کی ہونے لگے. اسے اگلے دن فٹس پڑنے شروع ہو گئے ہاسپٹل لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوا اب ہم نہیں بتا سکتے کہ دماغ کا کون سا حصہ متاثر ہوا یہ سن سکتا ہے بول سکے گا یا چل سکے گا ہم کچھ نہیں بتا سکتے بہرحال آج وہ بچہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اس کا ایک ہاتھ کام کرتا ہے دوسرا نہیں لیکن الحمد للہ سمجھدار ہے اور سابر ہے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں یہ بات سن کے میرے سر پہ, پہ پہاڑ گر پڑے کہ ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ اتنا بڑا بورڈ ڈگری ایک زندگی کو بچا نہ سکی اگر آکسیجن بر ملتی تو وہ بھی ٹھیک ہوتا خیر تقدیر پر ایمان لا کے صبر کیا لیکن جب آج یہ آیات پڑی کہ یادینجیب اللہ رسول اذا دعاکم لما لما یحییکم تو اس وقت میرا دل ہل کر رہ گیا کہ یہ کتنی عجیب پکار ہے یہ وہ پکار ہے جو زندگی بخشتی ہے یہ تو ہماری روح کے لیے آکسیجن سے بھی زیادہ ضروری ہے اگر ہم اس دین کا علم حاصل نہیں کرتے اور اسے آگے نہیں پہنچاتے اور معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا کام نہیں کرتے تو پھر نہ ہماری اپنی زندگی ہے یعنی ہماری ایمانی زندگی روحانی زندگی ختم ہو کے رہ سکتی اور پھر یہی وجہ ہے آج اگر ہم کہتے ہیں معاشرے میں یہ خرابی وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں, صرف تبصرے کرتے ہیں. کہ لوگ ایسے خراب ہیں فلاں خرابی ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے،, ہے ہر طرح کی خرابیاں میں معلوم ہے لیکن اس کے لیے کرنا کیا چاہیے جب خرابیاں عام ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے آرام نہیں پھر اتنا ہی کام بھی کرنا چاہیے لما یہ یہ کام معمولی کام نہیں ہے اس میں قوموں کی زندگی ہے ایمان کی زندگی ہے آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے امر بالمعروف کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک معاشرے کے اندر انسانی معاشرے کے اندر بیمار لوگوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز کی طرح ڈاکٹر کوئی بھی ہو وہ ہمیشہ معاشرے میں ایک معزز انسان ہوتا ہے انسانی معاشرے میں ڈاکٹر کو حکیم کو طبیب کو ایک عزت ملتی ہے کیوں دوسروں کی تکلیف دور کرتا ہے دوسروں کو مصیبت سے نکالتا ہے ان کی زندگیاں بچاتا ہے ملتی ہے نا عزت اگر وہ سنسئر ہو کے خیر خواہ ہو کر دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو عزت ملتی ہے دنیا میں بھی اس کی محبت دلوں میں ہوتی ہے اچھے ڈاکٹر کو دیکھتے ہی دل کا حال کیا ہوتا ہے ایک خوشی دل میں آتی ایک احترام آتا ہے لیکن آخر کیوں ایسا ہے کہ امر بالمعروف معروف اور نہیں انل منکر کرنے والے آج ہمارے معاشرے میں عزت نہیں پا رہے کیوں ہم اس اخلاق اس کوالیفیکیشن اور اس کردار سے آری ہیں جو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرنے والوں کا ہونا چاہیے ہمارے اندر وہ قابلیت وہ صلاحیت دیانت اور وہ اخلاق ہے ہی نہیں اس لیے لوگ دین والوں کو دیکھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اب ذرا سا آپ اس کو طبیب بمقابلہ عالم دین کہہ لیجئے یا دائ دین کہہ لیجئے اب دونوں کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے کیا کیا جاتا ہے سب سے پہلے پری کورس یعنی FSC جس کو آپ کہتے ہیں دو سال سخت محنت کرنی پڑتی کالج میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ عموماً لوگ ٹیوشنز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کالج میں صرف پڑھائی نہیں ہوتی پریکٹیکلز بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ واقعی ایک خاص معیار پہ پورے اترتے ہیں تو آپ کو ایم بی بی ایس میں داخلہ ملتا ہے نہیں تو آپ کو وہیں سے فارغ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر وہ اپٹیٹیوڈ نہیں پھر کیا ہوتا ہے ایم بی بی ایس میں پانچ سال ہر چیز سے کٹ کر آپ کو پڑھنا پڑتا ہے مسلسل محنت پڑھائی کے ساتھ کچھ عرصے کے بعد پھر وارڈس بھی شروع ہو جاتے ہیں نائٹ ڈیوٹی بھی ہوتی سلیبس بھی صرف لگا بندہ نہیں ہوتا کہ یہ کتابیں بس ان کو رٹ لیں خود سے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے آپ پانچ سال کے بعد ایم بی بی ایس کر چکتے ہیں پھر اب آپ کو کیا چاہیے ہاؤس جاب چاہیے ہاؤس جاب نہیں کریں تو آپ ڈاکٹر بننے کے اہل ہی نہیں آپ پریکٹس نہیں کر سکتے ہاؤس جاب میں بھی وہ ایز اے کام کرتے ہیں ایز اے ڈاکٹر نہیں کام کرتے حالانکہ ڈگری ہوتی ٹھیک ہے وہ ابھی بھی ہم متوازے طالب علم کی طرح کام کرتے ہیں ایک سال تک روٹین کی ڈیوٹی کے علاوہ ہفتے میں 36 گھنٹے مسلسل ڈیوٹی ایمرجنسی یا کسی بھی وارڈ میں لگ سکتی ہے اور پھر ہر فیلڈ کی الگ ڈیمانڈ ہے مثلا سرجری میں اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا ہاؤس جاب اور طرح کی ڈیمانڈز کرتا ہے گائنی میں ہے تو اور طرح کی ہیں جو بھی آپ نے اس میں شعبہ چنا اس کے مطابق آپ کو ویسی ہی محنت اور وقت لگانا پڑے گا اور سونے کے لیے کھانے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جو لوگ اس مرحلے سے گزرے ہوں گے وہ اچھی طرح بتا سکتے ہیں کچھ بھی کھانے کو مل جائے کسی بھی وقت نہ کوئی کھانے کا ٹائم ہے اور نہ کوئی سونے کا ٹائم ہے کیونکہ آپ آن ڈیوٹی ہیں اس کے بعد آپ جاب کرتے ہیں یا پھر آپ کا کلینک ہوتا ہے لیکن اب بھی اطمینان نہیں کیونکہ آپ کو اسپیشلائزیشن چاہیے اگر آپ اسپیشلائزیشن چاہتے ہیں تو پھر تین چار سال مزید پڑھنا پڑتا ہے پارٹ ون کریں پھر پارٹ ٹو کریں کئی کئی سال لوگوں کے اسی میں گزر جاتے اور یہ صرف لوکل سپیشلائزیشن ہے اگر آپ ابراڈ جاتے ہیں, مثلاً اگر آپ امریکہ میں جا رہے ہیں تو آپ کو پھر نئے سرے سے شروع کرایا جائے گا پھر تین چار سال پڑھنا ہے پھر اس کے بعد تین سال ہاؤس جاب کرنا ہے پھر دو سال ایز کنسلٹنٹ کام کرنا ہے پھر جا کر آپ کسی قابل ہیں اور وہ بھی نہیں کہ بس اب ایک دفعہ یہاں تک پہنچ گئے اتنی سیڑھیاں چڑھ گئے تو اب آپ کو آئندہ ضرورت نہیں ہر کچھ عرصے کے بعد آپ کو اپ ڈیٹ رہنا پڑے گا مسلسل اپنے نالج میں اضافہ کرتے رہنا پڑے گا یہ تو ہے سپیشلائزیشن کا مقام مشکل یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دین میں سپیشلائزیشن اختیار کریں لیکن وہ اس قسم کی کوئی ایک بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں اگر آپ ہی میں سے کوئی ایک شخص یہ طے کر لے کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں بتائیے کتنے مواقع ہیں کس کے اندر یہ اسٹیمنا ہے کس کے اندر یہ اتنا ایمان اور اطمینان ہے کہ ہاں کچھ بھی ہو میں دنیا کی ساری رونق قربان کر سکتی ہوں کیونکہ یہ ڈاکٹر دنیا کی آئندہ رونقوں کے لیے یہ ساری رونق قربان کرتا ہے ایف ایس سی سے لے کر سپیشلائزیشن تک کیا حال ہوتا ہے لوگوں کا اگر وہ واقعی کمیٹیڈ سیریس قسم کے ڈاکٹر ہیں ان کی سوشل لائف ان کی گھریلو زندگی ان کا شادی بیاہ ان کے بچے ان کا سب کچھ ان کے رشتہ دار ان کے باقی تمام چیزیں ان سب چیزوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے ہر جگہ سیکریفائز خواہشات کی قربانی ہے نیند کی قربانی ہے مال کی قربانی ہے جوانی کی قربانی ہے آرام اور سکون کی قربانی ہے ہر خواہش کی قربانی ہے تب جا کے وہ کسی مقام پہ پہنچتے ٹھیک ہے ہر شخص کو اس مقام تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر کسی ہاسپٹل میں چاند ایک پورے ڈپارٹمنٹ میں اگر ایک بھی اسپیشلائزڈ ہے تو کوئی بات نہیں کام چل جاتا ہے بہت سے لوگوں کی زندگی بچ جاتی ہے لیکن اگر پورے ہسپٹل میں کوئی بھی سپیشلسٹ نہیں تو اس کا حال کیا ہوگا اور پھر آپ دیکھیں کہ جب چند لوگ سپیشلسٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کی کمٹمنٹ آپ دیکھیے ان کے اوپر کام کا پھر لوڈ آپ دیکھیے ان کی ذمہ داریوں کا حال دیکھیے اس کے برعکس روحانی معالج دینی معالج ان میں کتنے ہیں جو اس سپیشلائزیشن کے درجے پر پہنچے اور اس کمیٹمنٹ کے ساتھ مسلسل ہر چیز قربان کر کے اپنے نالج میں اضافہ کرتے چلے جائیں اور پھر دنیا کے اٹریکشنز کو اپنی گڈ ویل کے ساتھ اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے ساتھ وہ کہیں کوئی بات نہیں شادی لیٹ ہوگی کوئی بات نہیں اسی طرح کھانے کو نہیں ملا کوئی بات نہیں نو پرابلم سو نہیں سکے نو no پرابلم ان ساری مشکلات کے باوجود ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے ڈاکٹر سے کہ اس کی شکل اس کا حال ہولیا اس کا رویہ کیا ہو سخت گیر مسکرانا بھول جائے نہیں ہم درد خیر خواہ مسکراتا ہوا اویلیبل دین والے اگر تھوڑی سی بھی محنت کر لیں تو ان سے ساری نرمی ہر چیز رخصت ہو جاتی ہے بہت معزز محترم ہو جاتے ہیں پھر اپروچ نہیں کیے جا سکتے تو پھر انسانی معاشرے کی اخلاقی اور روحانی بیماریوں کا عالم کیا ہوگا پھر وہاں ڈپریشن بڑھے گا یا نہیں وہاں تعلقات باہم خراب ہوں گے یعنی وہاں قتل و غارت اور خون ریچی ہوگی یا نہیں وہاں چین اور سکون لٹیں گے یا نہیں لیکن ہم سنجیدگی سے اس بارے میں نہیں سوچتے ہم میں سے ہر ایک صرف تمنا کرتا ہے کاش میں ابھی کوئی دین کی اعلیٰ خدمت کروں لیکن اس اعلی خدمت کے لیے محبتوں کی قربانی اوقات جوانی صحت مال ہر چیز کی نہیں اس لیے کہ ذات کا بھی حق ہوتا ہے رشتے داروں کا بھی حق ہوتا ہے پلاں کا بھی ہے پلان کا بھی پھر اس وقت ہم اس حدیث کو یاد کرتے ہیں یہ قربانی دینے کا موقع تھا پھر ہم ان حدیث کو یاد کرتے ہیں پھر ہمیں صرف صحابہ کے قصے ہی اچھے لگتے ہیں خود ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جب اندھیرا زیادہ ہو جائے وبائیں پھیل جائیں اب دیکھیے کہ ایک ڈاکٹر عام حالات میں کام کرتا ہے پھر بھی کچھ روٹین ہوتی ہے ڈاکٹر بننے کے بعد اس نے ٹائمنگ مقرر کی میں۔ جب ایمرجنسیز ہوتی ہیں جب وبائیں پھیلتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر ساری روٹین اوپر نیچے ہوتی ہے ہم زندگی کے کسی حصے میں بھی کوئی روٹین نہیں خراب کر سکتے اس کے باوجود ہم کیا چاہتے کہ ہم بہت بہترین مبلغ ثابت ہوں نہ ہمیں علم چاہیے نہ ہمیں طریقہ کار چاہیے نہ ہاؤس جاب چاہیے نہ کام کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے بس تھوڑا سا علم مل جائے تو جیسے خدا گنجے کو ناخن نہ دے وہ والی مثال پھر ہر ایک کو زخمی کرتا پھرے تھوڑی سی باتیں پڑھ کے ہر ایک کے اوپر حلال حرام کے فتوے ہر ایک کے اوپر ججمنٹس پاس کرنا ہر ایک کو ایسی نظر سے دیکھنا کہ جیسے ہم تو پاک باز ہیں اور دوسرا کچھ نہیں جانتا اس رویہ نے دین کو نقصان دیا ہے اس نے دین کا امیج خراب کیا ہے ہم کبھی سوچے تو صحیح کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں دین کی خدمت کے نام پر دین کی خدمت کتنی ہے اور دین کا امیج کتنا خراب کر رہی ہے ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے آپ نے دیکھا گا کہ جن گاؤں دیہاتوں وغیرہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں کوئی ہسپتال نہیں کچھ نہیں پھر کیا ہوتا نیم حکیم جالی حکیم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کا علاج کر کر کے ان کو اور مصیبت سے دوچار کرتے ہیں تو چونکہ ایک عام قہت ہے نا انسانوں کا ایسے انسانوں کا کہ جو واقعی دین کے لیے کچھ قربانیاں کر سکیں اور اس قربانی کے لیول پر دین کو حاصل کر کے پھر عام لوگوں کے پاس لے جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے نیم ملہ قسم کے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ دین کو اور زیادہ بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں کیا یہ کیفیت ہمارے معاشرے میں نہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہے تو پھر صرف باتیں بنانے سے بات بن جائے گی کیا ہمیں خود کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ سب سے ڈیمانڈ نہیں کہ آپ سپیشلائزیشن کریں لیکن جن کے اندر صلاحیت ہے وہ تو دنیا میں جانا چاہتے ہیں وہ تو مالی اعتبار سے مضبوط ہونا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت زیادہ پیسے آنے سے ہوتی ہے یہ کتنی بڑی بھول ہے جتنے آئمہ کرام ہیں ان میں سے آپ نے کس کے بارے میں پڑھا کہ ان کے پاس کتنا کتنا مال تھا اور کتنے کتنے دنیاوی کاروبار تھے ان کے پاس جس سے انہوں نے اپنی مالی پوزیشن بڑھائی پھر انہوں نے خوب دین کی خدمت کی کوئی ایسا طریقہ نہیں ملتا دین سکھانے کے لیے دین کے علم میں پختہ ہونا ضروری ہے دین سکھانے کے لیے مالی اعتبار سے پختہ ہونا ضروری نہیں صاحب کرام کا حال کیا تھا کتنے پختہ تھے مالی اعتبار سے کتنا مال تھا ان کے پاس مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے حضرت عمر کہتے ہیں کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم سارا سارا دن بھوک کی شدت سے تڑپتے تھے اور ردی کھجوروں کے سوا کوئی چیز نہ ہوتی تھی کہ جس سے وہ اپنی بھوک مٹا سکیں. تو انہوں نے یہ تو نہیں کیا اچھا پہلے ہم سارے مل کے مال حاصل کرنے کی فکر کریں جب وہ آ جائے گا ہماری پوزیشن اسٹرانگ ہو جائے گی پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم دشمنوں کے غالب آ جائیں گے نہیں ہر کام کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے اب ایک شخص اگر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور وہ چلا جائے کسی بزنس سکول میں اور یہ کہے کہ پہلے میں مال کمانے کا ذریعہ معلوم کر لوں پھر پیسے کما کے پھر میں جاؤں گا باہر پڑھنے کے لیے اور پھر میں سپیشلائزیشن کر کے آؤں گا تو اس نے کیا کیا رستہ بدل دیا وہ اس قابل نہیں وہ تو بریک آ گئی بیچ میں تو اس لیے فرن فرمن کل قطن تا فدین ولیم دروقہ پوری بستی میں اگر ایک دو ڈاکٹرز بھی ہوں تو لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہتی ہیں پورے پورے شہروں میں بستیوں میں اگر چند ایک اسپیشلائز اسکالر ہوں جو لوگوں کو صحیح طور پر رہنمائی کریں تو اس سے ایمانی زندگیاں اور آخرت کی ہلاکت سے زندگیاں محفوظ ہو سکتی ہیں انسانی معاشرہ فلاح اور ترقی کر سکتا ہے لیکن وہ کون ہو ہر ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے وہ, وہ کوئی اور ہو وہ میں کیوں ہوں اخر میں کیوں سارے لوگ تو آرام کرتے ہیں میں ہی کیوں چونکہ دین کے علم کا فائدہ فوری نہیں نہ نظر آتا بہت دیر بعد جا کے فصل اگتی بہت دیر بعد جا کے پھل ملتا اور اس وقت بھی کچھ مستقبل نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن جب ایسی کیفیات اور قربانیوں سے گزرنا پڑے پھر ہم سیلف مٹی کا شکار ہو جاتے ہیں پھر ہم روتے دھوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں دیکھو دنیا کیسی ایش کر رہی ہے اور ہم سوکھے ٹکڑوں پہ گزارا کر رہے ہیں یہ اگر صبر ہو تو ہی کنات ہو تو ہی آخرت پریمان ہو تو ہی یہ ذمہ داری اٹھائی جا دا ہے اسی لیے پھر قیامت کے دن اعلیٰ درجات پر بھی کون ہوگا کیوں کہا گیا ایک عالم ستر آبدوں پہ بھاری اور وہ جو علم کی فضیلت میں ساری باتیں ہیں وہ, وہ کوئی دو چار کتابیں رٹ لینے سے تھوڑی ہیں؟ پھر آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر جب اپنی عملی پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد کن کن جگہوں پہ کام کر رہا ہوتا ہے کتنی گندگی میں مریض سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے مریض بعض اوقات چیخ چلارہ ہوتا ہے بعض اوقات وہ تعاون نہیں کر رہا ہوتا ڈاکٹر کے ساتھ برا بلا بھی کہہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ کتنے صبر حوصلے اور تحمل کے ساتھ کام کیے چلے جاتا ہے تسلی بھی دیتا چلا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ نفرت نہیں کرتا مریضوں سے وہ پھر بھی ہمدردی رکھتا ہے ہم لوگوں میں ایک دو غلطیاں دیکھ لیں ہم ان کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں یہ فلاں اس نے یہ کیا تھا نا اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم اچھے ڈاکٹر سے تو یہ ڈیمانڈ کرتے کہ ڈگری دکھائیے ڈگری کیا ہے پڑھا کیا ہے اور پھر آپ نے کیا کیا اسپیشلائزیشن کس طرح کی ہے اس سے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں لیکن اپنے معاملے میں جب دین کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کچھ بھی اس کے لیے ضرورت نہیں سمجھتے کہ ہمارا اپنا علم بھی پختہ ہونا چاہیے یا اس کی بھی ضرورت ہے پھر اسی طرح ڈاکٹر کیا کسی مذہب جماعت اور گروہ کی بنیاد پر کسی کا علاج کرتا ہے نہیں ہر طرح کی فرقہ واری تعصب اور ان سب چیزوں سے باہر نکل کے کرتا ہے ایک اچھے ڈاکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں کو مت لائیے نہیں فلان ڈاکٹر نے تو فلاں کو نہیں دیکھا تھا یہ نہیں باتیں اس وقت ایک اچھے ڈاکٹر کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں اس سے کمپیرزن کرنا نہ کہ ایک نکمے شخص سے لیکن جب دین والے دین پڑھ لیتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں صرف ہماری جماعت کے لوگ صرف ہمارے فرقے کے لوگ صرف ہمارے اتنی محدود سوچ ہو جاتی ہے اور پھر صرف اپنوں ہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اپنے سے باہر اور پھر خصوصاً اپنے دین سے باہر کے لوگوں کے لیے ہمدردی خیرخائی تو ختم ہی ہو کے رہ جاتی ہے اور ان کے لیے تو الٹا نفرتیں اور دشمنی کے نام پر ان سے عداوتیں اور لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر بھی اسپیشلائز کب بنتا ہے جب ساتھ ساتھ کام کرتا رہتا ہے ہم بعض اوقات جب کچھ دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تھوڑی 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 اپنی لمٹ کے مطابق وہ چھوڑ کے بیٹھتے ہیں جب ہم عالم بنے گے تو پھر کریں گے نہیں آن جاب ڈیوٹی اور اسٹڈیز آن جاب کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ کام کرتے پریکٹس کرتے ہیں, ساتھ ساتھ اور پڑھتے رہتے ہیں یعنی یہ دو کام پھر سائملٹینئسلی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کیونکہ جب تک آپ کا فیلڈ کا تجربہ نہ ہو محض کتابیں پڑھ کے کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی ڈاکٹر کے پاس کوئی جبھی جاتا ہے جب اس کے اوپر کسی کو ٹرسٹ ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے ہر ڈاکٹر کو ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کتنی قربانیوں سے گزرنا ہوتا ہے وہ اس ٹرسٹ کو ڈیویلپ کرتا ہے اور حت البسا غلطی سے بچتا ہے سب سے زیادہ ڈاکٹر کی زندگی میں تکلیف دہ وقت کون سا ہوتا ہے جب اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی غلطی ہو جائے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے اس کی شہرت پہ اثر پڑتا ہے لیکن افسوس یہ کہ دین کا طبقہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی غلط کام کرنے سے نہیں بچتا اور یہ نہیں سوچتا کہ اس کا ٹرسٹ ٹوٹ رہا ہے اور اس کو اپنے ٹرسٹ کی اور اپنے اس وقار کی بھی حفاظت کرنی ڈاکٹر کا اعتماد اتنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اعتماد اور اس کی بات پر انسان زہر بھی کھا لے تو اس کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور بے ہوش ہو کے اس کے آگے پڑ جاتا ہے اتنی سپردگی ہو جاتی وہ اسے چاہے تو کاٹ لے تو کیا ہم نے بھی ایسا ٹرسٹ ڈیولپ کیا تین والوں سے تو ٹرسٹ ہی ختم ہو گیا نا ہر ایک پہ شک کر دیں پتہ نہیں اب یہ کہاں سے دھوکا دے گا اور کہاں سے کاٹے گا اور اس کا پتہ نہیں پیچھے کیا منصوبہ اور کیا پلان ہے اور کچھ تو ہم نے خود یہ غلط کام کیا اور کچھ مشہور اس طرح کی باتیں کر دی گئی تاکہ ٹرسٹ ڈیولپ نہ ہو لہٰذا جو فائدہ پہنچنا وہ پہنچ ہی نہ سکے اب ایک اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ مریض ہی کو نہیں دیکھتا اس کے حالات کو بھی دیکھتا ہے اس کی بیک گراؤنڈ اس کی کیس ہسٹری لیتا ہے اور پھر سب کو ایک ہی نسخہ نہیں تجویز کرتا ورنہ تو لوگ کتابیں پڑھ کے خود ہی دوائیاں کھا لیا کریں ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے بلکہ وہ سارے حالات کو سامنے رکھ کر اس کے لیے چیز سجیسٹ کرتا ہے پھر اسی طرح بیماری لاسٹ اسٹیج پر بھی ہو تو ڈاکٹر ڈراتا نہیں بلکہ عام طور پر حوصلہ ہی دلاتا رہتا ہے لیکن عام طور پر ہم لوگ فوراً فتوے دینے لگتے ہو فلاں ہلاک ہوا فلاں برباد ہوا فلاں اس کی تو اصلاح ہو ہی نہیں سکتی پھینکو اس کو کہیں اٹھا کے آپ دیکھیے کہ آپ کو معلوم ہے وہ حدیث فرمایا کہ جو کسی کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں ہلاک ہوا ہے وہ خود سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے اور کسی کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ فلاں جنت میں نہیں جا سکتا تو اللہ تعالی فرماتے کہ ٹھیک ہے اس کو تو میں جنت میں بھیج رہا ہوں اور تمہیں نہیں جانے دوں گا تو اللہ کی مخلوق کے اوپر اس قسم کے فتوے لگانا اور ان کے بارے میں ایسی ججمنٹ پاس کرنا یہ درست نہیں اب آپ دیکھیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں بحثیت ایک معاشرے کے ہم اپنے بہترین ذہین بچے کہاں لگاتے ہیں فیس بڑی بڑی کس کے لیے دیتے ہیں پھر کیا طریقے اختیار کرتے ہیں اس کے برعکس دین کے رہنما تیار کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا پلان یا پروگرام ہے اور پھر ہم جب اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم محض مولویوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں مولوی صاحب نے یہ کہا ہمارے بچے کو اکثر سمجھدار لوگوں کے اندر بھی میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ بیٹھ کر مولویوں کے اوپر تبصرے کرتے رہتے ہیں مولوی صاحب نے یہ کہا مولوی صاحب نے یہ کیا کبھی حلوے کا مذاق کبھی کسی چیز کا کبھی کسی چیز کا لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مولوی کیوں نہیں بنا دیا پھر اگر دوسرے مولویوں سے شکایت ہے تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنی ذہین ترین اولاد کو مولوی بناتے تاکہ ایسے مولوی ان سے سیکھتے اور اگر ہم نے کوئی کام نہیں کیا اس سلسلے میں اپنی اولادوں کو دنیا کمانے کے لیے لگا دیا ہے اور صرف ہم مولویوں پہ تبصرے کرتے ہیں تو ہمیں حق کیا ہے پھر ان تبصروں کا ہمیں کیا حق ہے پھر ہمیں حق نہیں ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم زبان بھی کھولے پھر چونکہ اس طرح کے تبصروں سے معاشرہ سدھر نہیں سکتا اس کے لیے خاموشی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا دوسروں کی طرف نظر اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا خود کو دیکھنا پڑے گا